0: Egy olyan házban nőttem fel, ahol minden nézetméter a falakon festményekkel, fotókkal volt betöltve, többnyire festményekkel és rajzokkal, meg metszetekkel, és hát először csak valami volt a falon.
1: Nyilvánvaló, hogy ez a kép túlvezet önmagán, nem csak az, ami itt van, hanem, hogy más információ is lehet mögötte, hogy emögött plusztán esztetikai, vagy irodalmi, vagy tény, vagy adatszerű információk vannak, azt nyilván majd a látogató, hogyha érdekli, akkor utána tud ő menni. Az biztos, hogy jól láthatóan valamiféle kapcsolódást van a pontok között, és hogy ezek egy nagy vonalhárót alkotnak amely sanszosan a színek szempontjából is kódolva van, tehát tartozik hozzá egy színkód, hogy mi mit jelent. Tehát ha látogatóként idejövök, akkor először is mondjuk így, hogy lenyűgözne ennek a a kifejezettsége, a világi Tomi volt, és a többi, és a többi, szinte barokkosan pompázik ugye ez a történet, majd utána megpróbálnék belemenni, hogy ez vajon csak egy üres színfort, nem lehet ez csak ennyi, és akkor megpróbálnám az információk alapján kibogozni hogy mi a túrót ábrázol ez a kép. Tehát az a jó benne szerintem, hogy a gyönyörkötetésen túl gondolkodásra késztet, hogy bizony ez, ez valami, ami nem csak önmagában van, hanem azon túl, hordoz valamiféle információt, és akkor megpróbálnám azt az információt kinyomozni, hogy mi az, amelynek alapján egy ilyen lenyűgöző összképet tud mutatni valaki.
0: Ez van, ahol uh, adatszobrászat, adatművészetnek lehet nevezni. Ez egy új dimenzió a realizmusnak, ahol a realizmus nem abban van, hogy milyen tükörképet festünk a valóságról, hanem van igenis egy nagyon... Uh, merev ragaszkodás a valósághoz, ugyanis az adatok nem szabad csalni, hülyekkel maradjunk az adatokhoz. De, és ez komoly megkötéseket jelent, ugyanis, hogyha már az adatok ott vannak, azok megkötik, hogy mit lehet csinálni.
1: A formát nem feltétlenül kötik meg, de a
0: struktúrát nagyon
1: megkötik. Itt egy olyan jelenségről van szó, ugye, hogy a vizualitás, a vizuális kifejezés, a megjelenítés a közös nevező a tudományos vagy természettudományos és a képzőművészeti vagy vizuális művészeteknek is nevezett területek között. Tehát ez egy határ jelenség, mondjuk így. Ráadásul mind a kettőnek vannak kapcsolódása ilyen másikhoz. Azt is mondhatjuk, hogy ez a kereszt vagy crossdisciplinaritásról szól, az egyiknek a teljesítményei a másikban jelennek meg és fordítva.
0: Milyen érdekes, az emberek mindenfelé kérnek tőlünk ilyen különböző vizualizációkat, és akkor próbáljuk megkeresni és előhalaszni, és nem tudom azt, hogy mi az, amit csinált a labor az elmúlt években. És akkor kértem meg a designerünket, az Alice-t, hogy Álljunk neki egy ilyen több folyamatnak, és gyűjtsük össze, hogy mit csináltunk az elmúlt húsz évben. És mikor az összegyűlt, annak az első verziója, annak volt egy ilyen enyhe katrazis érzése, ugyanis tényleg egy hihetetlen anyag gyűlt össze, amit már én is úgy láttam, hogy ez, ez egy nagyon gazdag tartalom. És ez volt az, amikor kezdtem mutogatni másoknak. És én ilyen szempontból nagyon pragmatikus ember vagyok. Én nagyon szeretem a más emberek szemével látni ezeket az anyagokat, ugyanis én ezeket már 25 éve látom valamilyen formában. Nekem van egy bizonyos vízium róluk, hogy ezeknek mi a szerepük, és hogyan kell gondolkodni róla. De amin számomra izgalmas volt az, amikor a művészetben mozgó egyéneknek kezdtem ezt mutogatni. Művészeknek, kurátoroknak, és ők teljesen másként tekintettek erre az anyagra.
1: Itt állunk, ez egy összefoglaló ábra, egy infografika nevezzük így tulajdonképpen. Ez a Barabási Albert László által vezetett munkacsoport elmúlt 25 évének tükrében vizsgálja azt, hogy a hálózati vizualizáció hogyan alakult, hogyan fejlődött a legegyszerűbb síkbeli ábrázolásoktól a virtuális valóságot ábrázoló vagy virtuális valóságot használó ábrázolásokig.
0: Nagyon pontosan tudom magamnak datálni, hogy mikor kezdtem házatokról gondolkodni. Ez két, 1994 decemberében egy könyvnek a hatására indul az a gondolkodás, meg a környezet hatására, hogy New Yorkban éltem, és úgy próbáltam elképzelni azokat a hálókat, amelyeket a város működtetik. De amire nem emlékeztem tavaly nyárig, amikor adtuk össze ezt a kiállítás, az az, hogy ennek a gondolkodásnak az első terméke nem egy cikk volt. Az első cikk ebből a témából csak két, két év múlva jelent meg, hanem egy vizualizáció, ami három héttel karácsony után már megszületett, és ez a kiállításnak a nyitóképe.
1: Ez a legelső vizualizáció, 1995-ben publikálva nagyon szemletesen mutatja azt be, hogy egy-egy részletet kiemelve, hogy a nagyon egyszerű síkbeli vonalak találkozásából álló hálózat hogyan váltakozik, hogyan változik meg, hogyan lesz belőle kiemelt csomópontokból és élekből álló hálózat. Rájönnek arra, hogy ha csomópontokat és éleket vagy vonalakat különböztetnek meg, akkor a csomópontok és éleknek a, a színe és kódolhat információt, majd arra is rájönnek, hogy ennek a. ez még mindig nem elég ahhoz, hogy az összetettséget ábrázolják, hiszen az élek egymás valamilyen szinten meccseni fogják a síkban, vagy egyszerűsített ábrákat kell ezért használni, ezért a, a színek, a csomóponti színek mellett az élek színeivel is elkezdenek játszani, majd a következő lépcsőben pedig a a csomópontok nagyságával is, illetve a húzalókat, az éleket elkezdik kötegekbe rendezni. Az a
0: művész, aki úgy dönt, hogy fest olajjal a vászonra, akkor egyébként felvállal egy csomó megkötést a formában. Az, aki úgy dönt, hogy kőből farag, akkor is felvállal egy csomó megkötést a formában. Számunkra a megkötés igazából az az, hogy meg kell az adathűséget. Meg kell majdni az adatrealizmus.
1: Aztán ugye rájönnek arra, hogy még mindig kevés ez a fajta ábrázolásmód, mindig-mindig korlátokba ütközik, és ha, hogy ne hagyjanak el újabb és újabb információkat, valamiféleképpen hajlítani kell és a síkból kilépni ezekkel az zábrákkal. Itt történik meg ugye ez a váltás, két emblematikus barabási munka a betegség térkép és az ízhálózat között. Ugye a betegség térkép volt az, amelyről leginkább ismert vagy a legtöbbet publikált barabási, Féle ábra, amelyben az emberi betegségeket az, azokat okozó génekkel kapcsolja össze, és így létrejön egy globális térkép, amely megmutatja, hogy egészen eltérő betegség területeket is ugyanazok a gének, vagy azoknak a géneknek a hibája mozgat.
0: Nagyon sok információt tartalmazott, azáltal, hogy például a csomópontoknak a méretét tudtuk variálni, ezáltal újabb információt tudtuk kódolni a hálóban, és egyébként meg is az egész vizuációnak a, a jellegét. Mit tesz az? Az, hogy azonnal az embernek az agyát és a tekintetét rákapcsolja azokra a fontos csomópontokra, amelyik meghatározzák a hálót. Tehát egy ilyen mágnesként működnek ezek a nagy csomópontok. Előttünk van ezer, tízezer 10 csomópont. Hol áll meg az teküntetünk? És ezek a nagy csomópontok ezek lényegében segítenek orientálódni ebben a térben. Ezek nekünk a világi valahogy az információ átadásban.
1: Síg van elég nehéz térben elmozgatni egymás mellett a, a, az ábrákat. Számítógépes modellek készülnek és jönnek létre, amelyek ezt valamilyen szinten tudják modellezni, de a korlátok nyilvánvalóak, és Barabás ezért úgy gondolja, hogy fizikailag is 3D-be ki kell lépnie, és ezért létrejönnek az első így nevezett adatszobrok. Igen, nem, de a, az adatszobrok még mindig viszonylag kevésnek bizonyulnak a világ hálózatainak összetettsége ábrázolására. Ezért újabb és újabb technikákat vett be Barabási Albert László. Az egyik ilyen ugye a kiterjesztett eszköz vagyis hogy egy-egy szobor a színein túl, a formáján és a csomópontok nagyságán túl beindít vagy bekapcsolhat különböző területeket, hogy ezek ki hogyan állnak össze és milyen információk vannak mögötte.
0: Ami történt az elmúlt 25 évben az az, hogy újabb és újabb problémával találkoztunk, és kénytelenek voltunk rájönni arra, hogy a létező vizuális eszköz nem alkalmas ennek a kifejezésére, és kellett újítsunk. És néha öt év telt el egy újítás között, néha egy fél év telt el egy újabb újítás között, és persze rengeteg olyasmi történt, ami nem ragadt meg, tehát hogy nem volt igazából izgalmas, és akkor az, az kiesett az egész szó, uh, szókészletből, és volt egy néhány, ami tényleg nemcsak hogy beragadt, hanem igenis nagyon elterjedt, és hogy manapság nem csak a mi munkáikat kell nézni ilyen szempontból, hogyha megnézzük bármely házat egy cikket, vagy vizualizációt, vagy akár kiállítást, ezeknek az újításainknak a nyomai ott vannak.
1: kiállítás egyik fókuszpontjánál állunk éppen a Nature 150 projekt Egyik emblematikus képe előtt. Tulajdonképpen az érdekessége az, hogy a Nature magazin 150 éves cik állományát feldolgozó projektnek egy lehetséges nézőpontja. Ugye itt egy vonalhálót látunk, és csomópontokat vagy végpontokat, amelyek tulajdonképpen a, a magazinban 150 év alatt megszületett cikkek. Idézet rendszerét kapcsolják össze, hogy melyik épül egy korábbi cikre, és az eltérő színek az eltérő tudomány területeket mutatják meg.
0: Hogy ez két szinten kell, hogy működjön. Mindegy egyes munka. Kell legyen egy olyan élmény, hogy fogalmam sincs, hogy mit látok, de valami izgalmas, amit látok. Tehát egy kell egy esztétikai élmény, hogy létezzen, és akkor, ha van türelmed, és hajlandó vagy belefektette az energiát, az időt, ha kíváncsi vagy, akkor megjelenik egy másik réteg megötte, egy újabb tartalom, egy ilyen mentatartalom, ami lényegében, hogy mi van itt tábrázolva, és hogyha azt meértetted, akkor teljesen átértékeli magát a munkát, hogy pontosan mit látunk. Erre törekedtünk ebben a kiállításban, de erről szól lényegében az egész 25 év a, a labor munkásságának ezen a területen. Emlékszem, hogy valamikor 2000 körül a fehérje háló kapcsán fogalmaztam meg a labornak azt a kihívást, hogy egy jó vizualizáció nagyon kell működjön a tudományos kontextusban, szöveggel alatta, de akkor is kell működjön, ha azt a munkát kiveszük a kontextusból, és teljesen minden leírás nélkül ábrázoljuk. És érdekes mondom, az a munka, amelyiket során esztétig megfogalmaztam, az a fehérje háló volt 2001-ben, az rengeteg könyvborítóra és, és poszterre felkerült, mert megvolt ez a kvalitása, hogy akkor is izgalmas volt, ha nem tudtuk, hogy mi van rajta.